0: Xin chào, tôi đây. Có vẻ như đông thực sự đến là nguyên nhân chính khiến tôi làm tập podcast này. Cái điều hưu, ảm đạm vào cuối một ngày thứ sáu chẳng hiểu vì sao lại lôi cuốn và kích thích đổi đến thế. Đến cả con siêu mèo với bản ngã tăng động tuyệt đối nhà tôi cũng tự nhiên trở nên lãnh đạm một cách kỳ lạ ngay tại thời điểm gió lùa qua khung cửa sổ. Phải nói thật, tôi mê, rất mê cái thời tiết này. Dẫu vậy, đặt vấn đề rằng tâm tư tôi có còn lộn xộn như cùng thời điểm năm ngoái hay không, tôi cũng chẳng biết nữa. Có vẻ như nó không còn quá nặng nề và thi thoảng cũng chẳng còn cộc cằn. Một tín hiệu tốt đấy chứ, dẫu chẳng phải là một điều gì đó tự hào và mới mẻ. Mùa thu năm nay đi qua một cách chóng vánh và có vẻ như nó là một cơ chế mới, làm cho cơn gió đông lạnh đầu tiên thôi cũng đã đủ khiến con người ta tự nhiên trở nên hào sảng đến thế. Ít nhất thì nó đúng với tôi và một mẫu số nhỏ nhất định. Và hình như cũng đã từ lâu, mọi người không còn quá quan tâm đến tháng khởi đầu của mùa thu hay mùa đông rồi thì phải. Điều mà có lẽ số ít người còn để ý là những con số biến động ngắn hạn của nhiệt độ thời tiết hàng ngày. Tôi tin rằng tồn tại hai hình thái cảm xúc khác nhau ở thời điểm đó. Một là tưng hửng với mối bận tâm, ngày mai liệu có còn nóng. Hai, là từng từng với thông báo gió mùa đông bắc chuẩn bị len lỏi vào những gương mặt rất cởi mở và ưa lạnh. Nếu tình cờ nghe được một câu hỏi vu vơ rằng đâu là điều mà mọi người dễ dàng liên tưởng khi đông mới chỉ chớm đến, chắc hẳn tôi sẽ vô duyên vô tứ mà tự bon chen một câu trả lời cho thỏa thì mới thôi. Để xếp vào mức độ khá tâm đắc thì có vẻ như một nồi lẩu được cộng hưởng của vài chén rượu ngọt hoặc nhâm nhi cốc xỉu nóng góc quán vắng. Là phương án rất mềm 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 đấy chứ Ấy thế Câu trả lời đích thị Phải là điều mà tôi vẫn tâm đắc Năm này và năm khác Cũng chính là chủ đề tập podcast ngày hôm nay Hồ không mùa Rõ ràng rồi xuất phát điểm của cụm từ nhiều nghĩa này Là từ một bài hát đã gót nghét chục năm trời Bởi một cái tên không bị cường điệu Và xã hội hóa một cách ích kỷ Tính đến giờ Nhạc sĩ Dương Trường Giang đã có hơn 400 sáng tác, nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ ấn tượng và nhờ đến giai điệu quá đỗi da diết và mê muội của bài hát ấy, cũng như an buồn, ngày trôi về lối cũ mà thôi. Ấn tượng về phố không mùa trong bài hát đó có thể đúc kết lại rằng Mùa lá trên vai lạnh, mùa nắng nhanh để mùa trong một bài phỏng vấn nhạc sĩ Dương Trường Giang tôi cố tình tìm đọc Có một nửa câu hỏi mà tôi chẳng bận tâm mấy đến câu trả lời như thế này. Là một nhạc sĩ trẻ, nhưng người ta lại nói anh có xu hướng trôi về ngày cũ. Trong phút chốc, tôi muốn ở thời điểm nào đó sẽ nhận được một câu hỏi tương tự như vậy, để tôi có thể bỏ ra ít nhịp và càng đáng cho một câu trả lời tròn trịa nhất có thể. Ấy thế, tôi lại chẳng thể giải thích một cách gãy gọn thế nào là xu hướng trôi về ngày cũ. Chỉ là đề cập đến nó khiến tôi trột dạ và có chút ngộ nhận. Như ở tập podcast trước tôi có nói đến một trích dẫn Có vẻ như là trong rất nhiều ấn tượng về việc đây là một thế hệ lạc lối và trình diễn thì một nhu cầu kết nối trở lại với những người lớn tuổi hơn biết câu chuyện cuộc đời hơn trở thành một nhu cầu và đang lớn dần hơn Tôi tin cả hai xu hướng trên đều có chung một mẫu số những người trẻ ở mức vừa đủ và dễ phục cập Và nếu chiếc máy ảnh phim của tôi có chế độ chụp chồng phim tôi sẽ chụp phố không mùa và ngày trôi về phía cũ. Quả thật, có vẻ như phố không mùa và ngày trôi về phía cũ, mặc nhiên là hai dự ảnh gắn liền với nhau để phơi bày cho con người ta cảm giác về một vùng xưa cũ, cổ kính và ngây ấy mùi tháng năm. Không gian ấy phải được cấu thành từ phố Hà Nội vắng, gió đông lạnh, lá vàng rơi, chút ít cô liêu và tiếng dương cầm. Khi ấy, tôi tin rằng trí tưởng tượng sẽ được đẩy lên cao độ cao đến độ tiếng gió lầm thanh duy nhất mà con người có thể nghe được dỉ rít và xýt xoa ít nhất thì nó có vẻ đúng với những người trầm lắng và thích sự nhẹ nhàng phố không mùa không hẳn là một sự gợi hình cũng chẳng phải là một quan niệm thâm căn cố đế của người xưa người cũ hay người hướng cũ chỉ là khi thời điểm đến phố không mùa mặc nhiên nhảy nhót trong xúc cảm của tôi trong list karaoke, với tổng thời gian kéo dài khoảng độ 3 đến 4 tháng trước và sau tết âm lịch. Không như mọi lần, tôi không có sự nhọc nhằn nào quá đáng ở đây. Và cũng không như mọi lần, không có mong mỏi thật sự nào mỗi khi tôi làm podcast. Nhưng lần này, tôi đã đặt mục tiêu phải làm nhảm, phải ghi lại bằng được sự hưng phấn tột độ này một cách vội vã. Để khi con gió ngừng chạy, cái lạnh bớt buốt và tâm tư dần trở nên phiền muội, thì còn có một cái mà nghiệm thù. Để nói thêm về điều tôi đề cập ở đầu tập podcast này, thu năm nay còn nhanh hơn cả các năm trước. Không có bất kỳ khoảng thời gian nào đủ dài để biến những ánh mắt khô dại trở nên điều hưu, cũng không có khoảnh khắc nào đủ mềm muội để bị một thu cảm thán mà trở nên dễ tính chạm đáy. Thu năm nay nóng và cạn dần khi phố không mùa. Để rồi, những điệu buồn trở nên da diết hơn, đắng cả những biên đường. Nếu cảm xúc, ngôn từ và giai điệu là một trò chơi xếp thứ tự, tôi tin là nhạc sĩ Giáng Son đã đi trước một bước so với phần lớn những bức tranh vẽ về mùa đông. Thả vào mọi điều vô nghĩa, thả vào mọi điều chưa nói, bất chợt nhìn lại, thấy mình đã như chiếc lá xanh xe sẽ vàng để cạn kiệt một thù. Có cho tiền thì tôi cũng chẳng thể mỏ mẫm mà đặc tả được những bối cảnh kiểu như vậy. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là biểu cảm, và biểu cảm đặc trưng mà thôi. Thu cạn quả thật là một kết thúc chính đáng Của một khái niệm được bắt đầu bởi những điều không chính đáng Đó là phố không mùa. Thu cạn rồi phố không mùa đến. Những tâm tư của người hướng cũ Một lần nữa được phơi bày Vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Ở trong một bài phục vấn khác Phố không mùa được kể lại như thế này lòng tôi sao vẫn mãi miên man với góc phố vắng tràn ngập nắng vàng tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có nhiều cảm xúc cho con phố vắng này đến vậy nhìn những tàn lá xào sạc dưới lòng đường những chiều tôi lang thang phố vắng một tâm trạng buồn màn mác thoáng qua nhưng lại không biến mất nó cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi Làm khi thì tâm trạng ấy đem đến cho tôi cái cảm giác dễ chịu và cũng làm lúc nó khiến con tim tôi mơ hồ lắm con người vô tình hay lãng quên Mùa nào rồi cũng sẽ qua, đời người chẳng thể trường tồn với thời gian mãi được. Cái gì rồi cũng sẽ qua, và ai rồi cũng sẽ khác. Rồi xa rất xa, như lá bay không về. Phố không mùa như một lời ăn ủi chiếu lệ với những tâm hồn có chăng coi là được nhạy cảm về những điều xưa cũ. Tôi đam mê nó, tôi cố chấp tin rằng nếu nó có vô tình gây ra một sự lầm lỗi, thì đó hẳn là một niềm đam mê có thể tha thứ được. Hơn cả, phố không mùa đến như một món quà đẹp, có thể giãi ruộng giữa cuộc sống bon chen mà vẫn thường thấy ở những cái thờ dài ngẫu nhiên ngoài kia, đợi thời điểm mà bung xòe. Quả thật, nó khiến tôi hài lòng và củng cố thêm góc nhìn dẫu chẳng có liên quan quái gì đến từ một bộ phim truyền hình Việt Nam rằng Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cái táo lại nở hoa? Sau cùng thì, nếu có hỏi là mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, Tôi sẽ trả lời bằng một cái gật đầu chừng 4mm để thay cho đoạn kết của một tập podcast quá đỗi vô tri nhưng nhiều ý nghĩa cùng một tâm tình dẫu dở hơi nhưng lại chẳng hề hời hợt. Hôm nay đến đây thôi nhé. Tạm biệt.